0: Bonjour, je m'appelle Boris Prou, journaliste et réalisateur de la diffusion Catalogne en suspens. Dans cet épisode hors-série, je vous présente l'interview intégrale effectuée avec Carles Puigdemont. Monsieur Puigdemont est le président de la Catalogne qui a organisé le référendum d'indépendance du 1er octobre 2017, marqué par des violences policières espagnoles et qui n'a été reconnu par aucun pays du monde. M. Pichdemon s'est enfui de son pays à la fin d'octobre 2017 et il y est toujours accusé de rébellion, sédition et de détournement de fonds publics. Il en court jusqu'à 25 ans de prison pour ses crimes allégués. C'est pour cette raison qu'il s'est enfui à Waterloo, Belgique, où je l'ai rencontré un an plus tard, assisté de la vidéographe Charline Pierre. Il me parle des événements de 2017, de la suite des choses pour son action politique à partir de l'exil, et sur ses raisons d'être indépendantiste. Sans plus tarder, je vous laisse écouter l'entrevue réalisée le 7 novembre 2018.
1: Je m'appelle Carlos Puigdemont et Casamajor. Je suis le 130 e président de l'histoire de la Catalogne. J'ai été élu par le Parlement catalan, mais j'ai été déposé de façon illégitime par le gouvernement espagnol après avoir organisé un référendum d'autodétermination le 1er octobre de l'année passée. Depuis cette date, il y a nos collègues qui sont emprisonnés, sans un jugement, depuis un an. Il y a des gens qui sont en exil, il y a des gens qui ont peur, qui sont persécutés par le procureur général, uniquement pour avoir organisé un référendum pour demander l'opinion des Catalans, pour demander comment les Catalans veulent vivre son avenir. Maintenant, ça c'est une honte pour l'Espagne le, et pour l'Europe. Il y a des prisonniers politiques, il y a un peuple, il y a plus de 2 millions de citoyens européens qui ne euh, peuvent pas s'exprimer qui ont été agressés par la police espagnole et qui voient que ces droits, un droit absolument fondamental dans le cadre des droits de l'homme, que le droit à l'autodétermination n'est pas respecté. Et malgré ça, on continue à se battre pour la liberté, pour la démocratie, pour la qualité démocratique et pour faire quelque chose qui est respecté dans d'autres pays du monde, comme dans le Québec, dans l'Écosse, la Nouvelle-Calédonie, que c'est la possibilité de décider notre avenir. Donc c'est à partir de cette idée que, que je vais m'adresser à tous vous. C'est vous demander de soutenir, pas la cause de l'indépendance ou non de la Catalogne, mais la cause de la démocratie. Le respect du droit de décider, de, de permettre, d'aider que le peuple, n'importe quel peuple, soit le résultat de la décision de ses citoyens.
0: Comment s'est passée votre, votre, votre année ici en Belgique
1: Du point de vue personnel, c'était dur d'être loin de la famille, de ton pays, de ton paysage d'avoir les difficultés euh, naturelles de, de vivre en exil mm -hmm. loin de chez eux. Mais du point de vue politique, ça nous a permis de continuer à se battre. Euh, se battre depuis un, un, un espace qu'on appelle un espace libre, avec la liberté d'expression, de mouvement. Tout ce que c'était impossible de faire en Catalogne, parce que je serais en prison, si j'étais en Catalogne. Et rien de ça n'aurait pu être possible, de, de parcourir l'Europe, de rencontrer gens, d'exprimer, de, euh, de, de raconter ce qui se passe euh, en Catalogne et en Espagne.
0: Dernièrement, vous avez fondé Crida National. Euh, vous êtes euh, sur le Conseil de la République. Est-ce que votre objectif, c'est encore d'avoir du, du pouvoir, de pouvoir contrôler à partir d'ici la Catalogne
1: c'est pas un, le but de contrôler rien. Euh, nous avons choisi de continuer à défendre la République catalane et la seule façon de le faire, c'est la combinaison entre les institutions qui sont là, qui doivent gouverner la Catalogne, mais dans un cadre très 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 limité, très euh, réduite pour l'action de l'État. La combinaison aussi avec le, la, la mobilisation permanente de la société civile catalane, qui est là, et les actions qu'on puisse faire depuis l'extérieur, le, de, de, de cet espace libre, dans le cadre des de les, les règles du jeu de l'Union Européenne, pour agir et discuter, décider, influencer, agir à travers le monde. Euh, sans le souci d'avoir euh, l'intervention de la justice, du procureur général, euh, qui sont clairement sous les instructions politiques et qui ne nous permettront pas de faire rien si l'on avait décidé de faire ça depuis de, de, la, la, la Catalogne. Donc l'idée, c'est de combiner la responsabilité de chacun dans ces processus de construire et de déployer la République
0: un nouveau gouvernement depuis votre, votre époque en Espagne, gouvernement socialiste. Est-ce que ça a changé quelque chose concernant la question nationale catalane
1: Ce gouvernement a pu être nommé grâce aussi à notre soutien. On a voté pour le président, le premier ministre Pedro Sánchez. Mais on s'attendait à, à un vrai changement de la recette de la politique espagnole par rapport à la Catalogne. Et toutes les évidences montrent que, malgré notre soutien, la recette Sanchez c'est la même recette que Rajoy. Il n'y a aucun changement. Oui, il y a eu un changement climatique. Les vocabulaires, c'est vrai qu'ils n'utilisent pas déjà les vocabulaires de guerre, euh, bellicistes, oui. quand... mais euh, en dehors de ça, la politique, c'est exactement... La même, la même. Donc il n'y a pas euh, un parcours politique euh, nouveau après la nomination de M. Sanchez.
0: Est-ce que vous avez des exemples de choses que vous pensez pouvoir faire à partir d'ici pour l'indépendance de la Catalogne
1: Mais oui, d'abord il y a une chose très remarquable, que c'est l'internationalisation. Euh, il y a beaucoup de travail qu'on doit faire et qu'on peut faire ici. Que ce n'est pas possible de le faire dans le cadre des institutions qui sont intervenues, qui sont contrôlées, qui sont sur la surveillance de l'État. Deuxièmement, il y a une autre question, pour nous, encore plus importante, que c'est de discuter de comment doit être la République, de faire une constitution, de rédiger le débat, de ces processus constitutifs. On a essayé de le faire dans le Parlement catalan. Mais ça a été la première euh, demande qu'a reçue la présidente du Parlement catalan lorsqu'elle a accepté de discuter, de débattre dans le centre du Parlement catalan en commission d'études sur les processus constitutifs. Et donc puisque ça n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas une vraie démocratie, on doit le faire également depuis ici. Et surtout de, 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 de coordonner beaucoup des stratégies, euh, pour l'intérieur et pour l'extérieur, pour défendre dans toutes les organisations internationales euh, les droits de la Catalogne à l'autodétermination, Et aussi de dénoncer à la justice internationale euh, comment agit l'Espagne, que clairement elle agit de façon contraire aux principes fondamentaux euh, de la démocratie.
0: Concernant tous les euh, dirigeants catalans emprisonnés, euh, certains sont des membres de votre gouvernement, est-ce que vous pensez à eux souvent?
1: Oui, chaque jour. Euh, non, pas, non uniquement parce qu'on a, a des rapports, euh, on s'envoie des lettres ou des messages à travers les avocats, ou à travers des personnes qui leur rendent visite chaque semaine, mais surtout parce qu'on euh, est dans le même combat. Et on se bat ici pour expliquer, pour raconter... À l'Europe, qu'est-ce qui se passe en Espagne Il y a des prisonniers politiques à l'Europe. Il y a des gens qui sont en prison sans aucun jugement depuis un an euh, pour des raisons politiques. Et ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas avoir un entretien comme maintenant on a, euh, ou aller à les universités européennes comme je veux raconter ça. Je dois le faire. Le fait. Moi, je dois, moi, je dois faire ça pour essayer de les, les libérer le plus tôt possible. Donc, bien sûr, on, on, on est ici parce qu'ils sont là.
0: Vous savez, aucun pays n'a reconnu l'indépendance de la Catalogne. Euh, Est-ce que ça a été une surprise pour vous Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait une reconnaissance internationale
1: En fait, on n'a pas demandé formellement la reconnaissance à aucun pays. Donc, on peut dire qu'il y a des opinions qui sont contraires à la reconnaissance, mais officiellement, il n'y a pas eu un seul pays qui a décidé de rejeter la demande catalane d'être reconnue reconnu comme une république indépendante. On va voir après. Euh, on a essayé, on essaye encore, pour arriver à la reconnaissance, euh, d'avoir une mieux connaissance de ce qui se passe en Catalogne. On est dans les chemin d'être euh, mieux connu. Et après la connaissance, viendra la reconnaissance. Ce n'est pas une surprise tout à fait que d'abord il euh, n'y a pas une vague d'adhésion. Ça a passé dans tous les cas précédents d'indépendance. Dans tous, sans exception. Donc ce n'est pas une nouveauté. On ne s'attendait déjà à ça. On va voir après, lorsque la Catalogne décide de euh, demander formellement, être reconnu comme une membre, une république indépendante, quelle va être la, la réaction Et quel sera le chemin Mais euh, on est sur le chemin de, de, de devenir… Euh, on est déjà maintenant, une, on dit qu'on est un sujet politique de facto. C'est vrai qu'on n'est pas de Iure, pas encore. Mais aujourd'hui on peut reconnaître la Catalogne en fait, en pratique, comme un vrai sujet politique. Donc, est déjà... ça montre une, une évolution euh, de point de vue international par rapport à la Catalogne.
0: Au lendemain du référendum chez nous au Canada, il n'y a pas eu euh, un grand excès d'enthousiasme, disons, pour la Catalogne. Justin Trudeau, euh, notre premier ministre, a, a déclaré un certain nombre de choses. Je peux, je peux vous les lire. Euh, bon, qu'ils apprécient sa relation avec une Espagne unie, euh, que c'est une affaire interne à l'Espagne que le Canada ne reconnaît pas la déclaration d'indépendance de la Catalogne et que l'Espagne est un pays doté d'un État de droit bien établi et respecté. Vous pensez quoi de tout ça
1: Bon, c'est curieux qu'une que affaire si domestique et intérieure suscite aussi des, de, des opinions de beaucoup de leaders politiques à travers le monde. Donc, bien évidemment, ce n'est pas une affaire intérieure. C'est un sujet d'intérêt international. C'est pour ça que beaucoup de premiers ministres, beaucoup de gouvernants se sont exprimés. Deuxièmement, il faut soutenir les, euh, les opinions sur les faits. Quels sont les faits Bon, justement, hier, on a connu la décision de la Cour des droits de l'Homme droit de l'Union Européenne qui a condamné l'Espagne à nouveau. Ce n'est pas la première fois. Elle a condamné l'Espagne pour n'avoir pas garanti un jugement euh, indépendant à un leader basque qui a été plus de six ans en prison. Par un judice qui n'a eu pas les garanties. Et ça, c'est bien après des autres sentences de la même Cour des droits de l'Homme droit de l'Union européenne qui a condamné l'Espagne pour viol des droits fondamentaux de, droit de démocratie. Ce n'est pas la première fois. Donc, ce n'est pas une démocratie exemplaire. Et encore, je peux dire qu'il y a un rapport du Conseil de l'Europe, de ce groupe de travail qui s'appelle Greco, qui a souligné depuis deux ans, les, euh, les, les, les défis que, que doit faire face le système judiciaire espagnol pour être vraiment dans le cadre de ce qu'est le, le standard de la démocratie occidentale. Elle a demandé 11 euh, une, une on, points, ou 12, pour améliorer. Et aucun de ces points n'a été entièrement euh, accompli. Il n'y a pas une séparation de pouvoir. Il y a un chef d'État qu'on n'a pas élu et qui a décidé de faire de la politique, qui a bouleversé complètement et il a agi contre la Constitution espagnole. Vous parlez de roi. Donc c'est ça le cadre d'une vraie démocratie libérale C'est ça, par exemple, ce que M. Trudeau voudrait pour les Canadiens Je crois que non. Donc, on doit se battre pour améliorer et pour avoir un système qui puisse se rassembler à la démocratie internationale, comme celle du Canada, par exemple.
0: Est-ce que vous croyez que ça aurait changé quelque chose si le Canada avait, été, euh, avait mis des opinions favorables à la Catalogne, même si vous me dites que vous n'avez pas euh, demandé spécifiquement une reconnaissance?
1: Bon, pas, pas exactement le Canada, mais euh, j surtout, j'ai demandé, et je demande encore, que l'Union européenne se puisse s'exprimer sur le, le viol des droits fondamentaux contre des citoyens européens, même si l'opinion de ces citoyens européens n'est pas partagée par les institutions européennes. Mais quand même, nous sommes des citoyens européens. Nous avons notre droit. Nous n'avons pas aucun droit d'être agressés par la police d'un État membre. On doit être protégé par des institutions qui ont signé une carte, une déclaration des droits fondamentaux des citoyens européens. Et la, la démocratie européenne doit montrer au monde son engagement démocratique. Pour pouvoir donner des leçons aux autres, il faut s'appliquer la recette. Donc, avant de dire si le Canada ou des autres pays devraient en agir d'une telle façon, il faut exiger à l'Union européenne que, puisse être, que doit être mieux euh, engagée dans la défense de, de droits fondamentaux.
0: Si je pose la question, c'est aussi parce qu'au Canada, on a eu euh, notre propre euh, mouvement indépendantiste au Québec. Euh, deux, il y a eu deux référendums, d'ailleurs, au Québec. Est-ce que ça représente pour vous un exemple à suivre ou, au contraire, euh, des erreurs... Euh...
1: Mais, personne n'est parfaite. Ni le gouvernement, ni les États, ni les mouvements pour l'indépendance. On connaît ça. Mais quand même, je ne crois pas qu'en euh, Québec ou en Canada, il y a personne emprisonnée. Pour avoir organisé un référendum et en Catalogne, oui, la présidente du Parlement catalan est en prison, sans juge, sans jugement, pour avoir permis un débat au Parlement catalan pour organiser un référendum. Il y a beaucoup de, liste, de leçons à tirer de l'expérience québécoise, même s'il y a des grandes différences entre nous, mais quand même euh, le respect pour le, la décision du peuple. Le résultat a été respecté pour le deux camps. Et le droit euh, des citoyens de décider a été respecté. Même si ça, au début, n'a pas été l'avis du le gouvernement fédéral. Mais quand même, euh, on n'a pas oublié en Canada euh, ce principe euh, qui est euh, euh, reconnu dans la carte des de Nations Unies que les fond la volonté populaire, c'est le fondement mmh. du pouvoir de l'État. Il y a la grande différence entre nous, c'est sept. Peut-être le Québec et le Catalogne ont une cause semblable. Mais bien évidemment, l'Espagne n'est pas le Canada. Donc la réponse espagnole n'a pas, pas été canadienne. Donc ça, c'est la grande différence. Et il y a une leçon pour attirer. Surtout, le texte espagnol pouvait, euh, pour, pouvait, peut attirer des leçons de l'expérience cana, canadienne. Lesquelles, par
0: exemple
1: Respecter. Respecter les droits. De ne pas agir avec les codes pénales contre les leaders politiques qui demandent d'exercer un droit reconnu, pas uniquement pour les Nations Unies, reconnu par l'Espagne. C'est ça la différence en, en démocratie. Il faut respecter toujours la volonté qui s'exprime si de façon démocratique et pacifique, comme a été le cas du Québec et comme est le cas de la Catalogne. C'est ça. Je ne vois pas de leaders politiques québécois emprisonnés, je ne le veux jamais, donc, euh, une, euh, quand même, cet engagement démocratique, c'est quelque chose que l'Espagne peut apprendre.
0: L'Espagne a été très centraliste, d'ailleurs très ferme. Ils ont refusé votre statut, par exemple. Euh, Est-ce que vous pensez euh, que si l'Espagne se décentralisait, devenait euh, un peu plus euh, comme une fédération, un peu comme le Canada, ce serait un compromis acceptable pour vous ou pour la majeure partie du mouvement indépendantiste?
1: Euh, disons que si on, au début de la Constitution espagnole et tous les processus de dévolution que l'Espagne a expérimenté auraient euh, créé une réalité confédérale ou fédérale comme celle du Canada, de la Suisse, de l'Allemagne ou même de la Belgique, on ne serait pas à ces points-là. Ce point ça c'est évident. Mais est-ce que c'est possible ça Bien évidemment, tous les évidences disent que non. Pourquoi Parce qu'on a déjà essayé ça. On a essayé le 2005 et 2006, lorsque le Parlement catalan a une large majorité de 135 élus. 120 ont voté pour le « oui » à ces nouveaux textes d'autogouvernement. Ça a été approuvé à une large majorité dans le Parlement espagnol et ça a été approuvé en référendum. Mais ça n'a servi à rien parce que la Cour constitutionnelle, après le résultat du référendum, a décidé de couper, de suspendre, de réinterpréter la majorité des articles. Et donc, est-ce qu'on doit faire à nouveau ces chemins qu'on a déjà parcourus avec cet euh, échec
0: Vous êtes bloqué, autrement dit.
1: Mais, mais c'est vrai, c'est la Cour constitutionnelle qui a décidé de, de mettre en limite à, au potentiel de la constitution espagnole, qu'elle a un potentiel elle l'avait avant la sentence de la Cour constitutionnelle qui a fixé une limite. Et c'est impossible maintenant de franchir ces limites sans une réforme constitutionnelle, que d'ailleurs c'est impossible parce que demande une telle majorité, une telle complexité que c'est la pratique irréformable. Donc soyons réalistes. C'est possible dans le cadre actuel une évolution de l'Espagne comme un État fédéral Non, pas du tout. Mais si c'était le cas et ça, c'était la volonté euh, du gouvernement espagnol. Ils doivent l'exprimer. Est-ce qu'ils ont l exprimé Pas du tout. Ils n'ont rien dit. Donc, on peut faire beaucoup de fantasies sur qu ce qui pouvait se passer si l'Espagne... Mais on doit travailler sur les résultats et quel... sur les faits. Quels sont les faits Qu'il y a plus de 2 millions de Catalans, plus de 10 millions de citoyens européens qui veulent quitter l'Espagne. De façon démocratique, il faut parler de ça. Et pas de la fantaisie de croire que peut-être un jour l'État pouvait offrir quoi, exactement quoi. Euh, mais en tout cas, finalement, soit qu'il soit la propos finale, doit être décidé par les Catalans. Et si une majorité des Catalans décident de rester en Espagne dans des conditions nouvelles qui sont offrées, offertes par les gouvernements espagnols, c'est ça la démocratie. C'est ça la vraie autodétermination, la décision du peuple catalan de décider, de, 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 de décider comment veulent vivre ou dans l'Espagne, ou euh, comme en République indépendante.
0: Aujourd'hui, en 2018, quand on parle de nationalisme, euh, il y a des exemples mondiaux qui nous viennent en tête, comme Donald Trump, le Brexit. Est-ce que la cause catalane est différente de ça?
1: C'est justement une vaccine contre tout ça. Parce qu'on voit les exemples de nationalisme dangereux euh, représentés par des États. En, en Europe, maintenant, il y a un souci très grand par rapport à l'Hongrie, l'Hongrois, la Pologne, l'Italie, même cette vague nationaliste en Espagne, le Brexit. – Associé à l'extrême droite. – Exactement, et le franquisme aussi. Et donc, euh, toujours, le danger du nationalisme a été ce nationalisme euh, qui, est, qui a une volonté d'exclusion impérialiste, d'occupation, de, de dénier l'autre. C'est exactement l'opposé de catalan. D'abord, par une réalité historique. Notre peuple est fondé sur la base de l'immigration permanente. On est le résultat d'un mélange en permanence, depuis des siècles. Et l'avenir est aussi mélangé. Donc on, on ne se reconnaît dans une ethnie ou une race, jamais. Ça, c une, ça a été une chance, déjà depuis le début du catalanisme politique, de ne se reconnaître comme une différence ethnique, mais comme une société de culture tu veux partager un avenir et pas un passé. Euh, donc c'est pour ça qu'on euh, euh, dénonce le danger de ce nationalisme espagnol, de ce nationalisme français, de ce nationalisme euh, américain ou qu'on peut voir partout comme une menace. C'est pour ça qu'on reçoit que la, le procès d'indépendance de la Catalogne a reçu le rejet, par exemple, de Madame Le Pen euh, ou de tous ces mouvements qui s'expriment avec cette fierté patriotique. Non. notre cas. Pour comprendre bien le cas catalan, il faut oublier les lunettes de regarder les mouvements nationalistes du 19e et 20e siècle. Parce que les raisons d'une révolution nationaliste classique étaient déjà présentes 40 ans avant, quand il n'y avait aucun élu pour des partis indépendantistes. Donc les raisons pour demander une indépendance basée sur les concepts classiques de la sang et le, soie, le, le, le territoire était déjà présente et personne n'a demandé. Quand est-ce qu'on a commencé Quand on a vu déjà que c'était impossible de transformer la démocratie espagnole, de vivre dans un régime de plus de liberté, de séparation de pouvoir, d'avoir les outils et les résultats de notre effort pour euh, les offrir à nos concitoyens pour améliorer leur vie. C'est ça au moment qu'on nous a dit « Vous êtes une sorte de citoyen de seconde ligne ». Vous ne pouvez pas décider tout ce que vous voulez faire dans votre vie. Vous ne pouvez pas décider, par exemple, offrir la santé à toutes les personnes, soit légales ou illégales. Vous ne pouvez pas décider d'agir euh, contre le taureau, contre la corrida. Vous ne pouvez pas décider de réguler vos horaires commerciaux. Tout ça, ça n'a rien à voir avec une bataille, une, une quête pour une identité traditionnelle. Ça a à voir avec la dignité la radicalité démocratique. Donc, c'est la révolution 14 s'engage dans ce cadre. C'est pas un, un exemple classique de révolte nationaliste. C'est justement une... En fait, c'est l'avant-garde d'un monde qui va arriver, qui, est, qui va être caractérisé par un nouveau empowerment du gens, avec un rôle plus décisif des gens à l'organisation de la démocratie et des pouvoirs.
0: J'ai vu beaucoup de, 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 de... signes bienvenus aux réfugiés parmi les indépendantistes catalans un peu partout cet été, quand j'ai visité la Catalogne. Je me demandais, est-ce que pour vous, vous préféreriez vivre dans une Catalogne euh, indépendante, mais de droite, ou dans une Catalogne, encore en Espagne, de gauche
1: non, ça c'est le choix du catalan, mais bien sûr, moi je veux une Catalogne qui soit engagée aux droits de l'homme, qui fait de droits de l'homme les fondements de la République, de la radicalité démocratique de l'être humain, le respect de l'être humain. Et dans ce sens, il n'y a pas de limite à ça. Ce n'est pas une société limitée, une République au XXIe siècle. On parle beaucoup, on nous accuse aussi de vouloir créer des frontières. C'est au contraire. On demande de changer le concept de frontières. Ne les pas euh, comprendre comme si c'était des murs euh, dans lesquels vit une communauté euh, de propriétaires. Euh, on veut être interdépendant plutôt qu'indépendant. On veut partager avec les autres peuples du monde, le combat contre le défi qu'on partage, contre le changement climatique, contre, euh, contre le menace le, contre le, les êtres humains, surtout à la Méditerranée, contre euh, les inégalités. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Donc, euh, dire de droite, de gauche, ça c'est le, le choix de chaque communauté de décider quel agenda politique, mais je, je suis absolument convaincu que la Catalogne va continuer à être fière, à être engagée à ce profond compromis démocratique aux droits de l'homme. On ne veut pas créer un nouveau État, changeant les noms, le drapeau, les frontières, mais en faisant la même politique que l'Espagne. Pour faire ça, je ne serai pas indépendantiste. Pour changer les noms du passeport, je ne serai pas indépendantiste. Donc on essaye de faire vraiment. Une république euh, bottom-up plutôt que top-down. C'est ça. Et c'est ça de droite de gauche. Moi, je suis, bien sûr, je suis social-démocrate, euh, mais ça, c'est les choix de, 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 de chaque communauté de décider leur gouvernement. Mais au-delà au de ça, l'engagement aux droits de l'homme doit être sur le, dans les fondements de la république.
0: Les défis ou les obstacles, disons, à la reconnaissance de votre référendum et à l'accession à l'indépendance de, 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 de votre pays, la Catalogne, étaient déjà connus depuis longtemps, sauf erreur. Euh, absence de reconnaissance internationale, euh, c'est contre la constitution espagnole et puis il semble pas avoir de solution euh, à ça, à moins que, que, sauf erreur. Euh, pourquoi vous avez quand même demandé à votre population d'aller voter euh, le 1er octobre 2017, et de, au risque de se faire taper dessus par la police d'ailleurs
1: Mais euh, il faut savoir que l'organisation d'un référendum euh, pour l'indépendance euh, d'une partie de l'Espagne n'est pas un crime dans le code pénal espagnol. Il n'était pas là, n'était pas et n'est pas un crime.
0: La police a tapé quand même.
1: Euh, oui, mais et, et on a dénoncé ça. Ça, c'est un crime. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire quand euh, la Cour constitutionnelle a changé le pacte constitutionnel qu'on a signé Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a reçu une collection de, de négations Quand on a demandé d'améliorer l'autonomie, quand on a demandé d'améliorer le système de financement, quand on a demandé d'organiser une consultation non contraignante quand on a demandé de faire un référendum organisé avec le gouvernement espagnol, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est une minorité dans l'Espagne On est en 16% de la population. On ne peut pas changer rien de la politique espagnole. On a le droit d'exercer de, euh, notre autodétermination. Par des raisons. Premier, parce que ça, j'insiste, ça c'est dans les constitutions espagnoles. Ce n'est pas, pas du tout vrai qu'on agisse hors du cadre de la constitution. L'Espagne a signé la carte le pacte international des droits civils et politiques des Nations Unies. Il a signé en 1976 et ratifié en 1977. Et l'article 96 de la Constitution espagnole dit que tous les traités internationaux signés par le royaume d'Espagne font partie de l'ordre interne. Et donc, l'article premier de ce pacte international dit que tous les peuples ont droit à l'autodétermination. Donc, on a les droits même si ce droit n'est pas respecté par l'Espagne. La seule façon, c'est d'agir dans le cadre euh, qu'a euh, aussi accepté la justice internationale par rapport à Kosovo. Une déclaration unilatérale d'indépendance n'est pas interdite dans aucun, aucun traité international. Si finalement c'est la seule possibilité que tu as, qu'on peuple a, pour voir respecter son droit à l'autodétermination. Est-ce que c'est le chemin le plus préférable Mais non. Le chemin, c'était d'avoir un accord avec l'État espagnol pour organiser un référendum. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme minorité politique euh, s'il y a la permanente négation de l'État, même en parler Et donc, on a organisé un référendum. Un référendum qui a été un succès extraordinaire du point de vue de la participation dans les conditions dans lesquelles ça déroulait une menace, une violence inacceptable. Vous dans le savez ça serait
0: violent comme
1: ça, ou ça Non, en... c'était... Est-ce qu'on peut... Si on croit qu'on vit en démocratie, l'Espagne nous a dit qu'on est une démocratie exemplaire, est-ce que c'est la réaction d'une démocratie exemplaire d'agresser de des, des gens pacifiques qui ont une papier allemand pour exprimer leur opinion C'est pas un doigt dans une démocratie.
0: Donc vous pensiez que malgré la menace, les policiers ne euh, battraient pas les gens euh... Mais la menace
1: n'était pas de dire euh, « on va vous agresser ». Ils ont dit « ça n'est pas accepté par la Cour constitutionnelle. Ok, mais euh, euh, au-delà de ça, on euh, revendique le, le droit, les droits humains, les droits de l'homme, pour exercer, protéger la volonté des citoyens catalans de décider leur avenir. Et donc, peut-être que c'est une crise constitutionnelle, c'est un combat... Oui, mais pourquoi utiliser la violence policière Pourquoi utiliser les codes pénal Pourquoi demander 25 ans de prison à des gens qui ont organisé un référendum que l'Espagne ne veut pas organiser, qui ne veut pas connaître l'opinion des Catalans C'est un crime, ça. Et on va gagner. On va gagner dans la Cour des droits de, droit de l'homme à l'Europe. Et après ce moment-là, on va demander aux États du monde qui sont n'en dit rien avant cet abus. Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire Si on veut euh, décider notre avenir de façon pacifique et démocratique, quelle est l'alternative Quelle est Et on doit se conformer, mais ça ne règle pas le problème. Parce qu'on veut décider. On a le droit de le faire. On n'a tué personne. On n'a volé rien. On veut décider. Et donc, quelle est la solution donc euh, ça a été une grande leçon démocratique au monde de comment s'organiser tous, des institutions, des citoyens, pour euh, faire euh, une euh, journée de succès. Je veux, retenir, je veux euh, attirer l'attention sur le résultat. Euh, résultat de personnes en Catalogne qui ont soutenu le oui par rapport à l'ensemble de potentiels euh, votants. Et de le comparer avec le résultat du Brexit, le résultat de la constitution européenne en Espagne, le résultat du référendum de l'OTAN, quand l'Espagne a décidé de rejoindre l'OTAN, le résultat de l'approbation même du statut d'autonomie de la Catalogne. Dans tous ces cas, le soutien à des décisions, on était moins que le soutien euh, qu'on a eu le référendum du 1er octobre. Ça c'est une réalité. On peut nier ça, on peut dire non, pas, ça n'existe pas, mais ça c'est de la fantaisie. La réalité c'est qu'il y a, j'insiste, plus de 2 millions de citoyens européens qui voulaient quitter l'Espagne. Quelle réponse on doit, on doit donner à ça Les battre Les emprisonner Les forcer à l'exil Ou plutôt reconnaître que c'est des réalité et qu'il va y avoir
0: un accord politique Sachant tout ce qui s'est passé, est-ce que vous auriez fait les choses différemment
1: oui, le 10 octobre euh, euh, que j'avais décidé de suspendre la déclaration d'indépendance pour avoir pour donner une possibilité en un dialogue, que d'ailleurs c'est un dialogue que le gouvernement espagnol nous disait que tu es prête à faire ça a été un échec, c'était une erreur et je le reconnais à ce moment-là j'aurais dû euh, appliquer les résultats de la déclaration d'indépendance et, et euh, commencer à agir comme une comme une république indépendante, et demander à ce moment-là la reconnaissance internationale et se battre pour défendre notre décision. Au-delà de ça, je privilégiais la voie de dialogue parce que j'ai croyais à ce moment-là que euh, la, les intentions de l'Espagne étaient sincères. C'est évident que c'était une mensonge, c'était un piège, et on a, a compris la leçon. Ça ne va pas passer à nouveau. Mais oui, j'aurais dû, à ce moment-là, agir autrement.
0: Quelle est pour vous la principale raison pour laquelle vous êtes en faveur de l'indépendance
1: Après trois années de la mort de Franco, euh, tous les évidences montrent que c'est presque impossible de réformer cette démocratie espagnole et de vivre dans un cadre de vraie séparation de pouvoir, de respect, de, de liberté d'expression. De pouvoir choisir le chef de l'État, de pouvoir avoir le droit à une justice indépendante. Et donc, on doit, on doit le faire ça euh, dans les cadre d'une République indépendante. Euh, Engager aux droits de l'homme, euh, des de radicalités démocratiques, vraiment européennes, qui puissent partager avec le reste du peuple du monde euh, les combats contre le défi qu'on partage, hein, le changement climatique, les, les crises humanitaires, etc. Et donc, on veut avoir les utiles et les ressources membres pour faire possible toute cette solidarité et tous ces progrès que ce n'est pas possible de le faire dans le cadre d'un État espagnol qui d'ailleurs est presque déjà irréformable.
0: Si vous aviez devant vous le premier ministre du Canada ou le premier ministre du Québec, vous leur demanderiez quoi
1: D'abord, je leur demanderais de nous écouter, même si on a le droit de nous partager nos idées, mais je crois que le peuple catalan a gagné le droit à être écouté, d'être entendu. À pouvoir exprimer les raisons par lesquelles, que sont raisons des complexes raisons par lesquelles euh, ces gens que pouvaient vivre en commodité, euh, en prospérité, euh, nous avons décidé depuis dix ans de commencer ce chemin vers l'indépendance. C'est pas facile de l'exprimer, c'est pas raison, c'est pas avec un seul clic ou un rapport, euh, c'est un changement de vie, et donc euh, j'insiste de réclamer les droits à être entendu. Euh, et ça, ce que je veux euh, proposer, je demande euh, au reste euh, des leaders euh, des États, euh, de l'Europe surtout. J'imagine que vous suivez
0: aussi ce qui se passe avec l'artiste euh, Joseph Valtonic. Oui. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce que c'est un autre exemple de oui, oui.
1: Comment on peut être condamné à plus de trois ans en prison pour une lettre de chansons Pour que... une lettre de chanson. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est l'inquisition, hein, ça. C'est l'inquisition, quand même. Oui, oui, oui. oui. C'est une attitude euh, pareille à celle de la, de la culture de l'inquisition.
0: Est-ce que ça s'explique à cause de l'histoire de
1: l'Espagne En partie, oui. Euh, le fascisme. Oui, 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 oui. Dans la tradition politique espagnole, il y a toujours, toujours cette attitude autoritaire. De ne pas dialoguer, d'imposer, de, de gagner. Euh, ça, a été, comme, ça a été fait, la conquête, la com, la conquête de l'Amérique a été faite comme ça. Ils n'ont jamais, 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 jamais euh, accepté de parler. Même ils ont perdu la Cuba l'année 1898 parce qu'ils ont rejeté de parler d'une autonomie. C'est toujours comme ça. Euh, il y a dans la tradition euh, politique espagnole, il y a l'idée, la, la fausse idée que négocier c'est de lâcher que négocier, c'est une faiblesse. Et au contraire, c'est dans la culture catalane, la négociation, c'est l'ordinaire, c'est le, le plus désirable. Et lorsqu'on va dans une négociation, on sait qu'on va finir pour être dans une position différente dans, euh, à, à, la, à celle avec laquelle on a entré. Ça, c'est être disp disposé à changer un peu, de partager des solutions, d'être au milieu. Mais pour l'Espagne, ça, c'est impossible. C'est une de culture d'un de, 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 ancien empire. Que cette culture, c'est pas moderne déjà. C'est
0: n'est pas très 2018. Ce hein, <rire> n'est pas très compatible avec la démocratie. Oui,
1: oui. oui. Pourquoi Franco c'est encore dans un monument public L'année 2018, payé par le budget public, avec des centaines de milliers de personnes qui vont... Euh, les le, 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 le faire un hommage chaque année. Oui,
0: vous vous en souvenez, Franco découvert... Oui, oui, oui. oui
1: je, je suis né dans le franquisme. Hein, je suis éduqué à l'école franquiste, hein, dans laquelle les Catalans étaient interdites. Euh, Et c'est quelque chose de honteuse honteux pour l'Europe aussi, d'avoir euh, la figure d'un dictateur fasciste qui est encore respecté dans un monument public en Espagne. C'est quelque chose euh, incroyable. Ça montre le problème qu'encore il y a en Espagne. On n'a pas fini avec euh, l'influence de cette culture politique du franquisme. Euh, bien évidemment, le roi a été nommé par Franco. Il n'y a pas eu un référendum sur la monarchie ou la république après la mort de Franco. Le roi d'Espagne a été décidé par euh, le Parlement franquiste euh, à fin des années 60. Donc euh, le chef de l'État espagnol a, doit sa légitimité originaire à la décision de dictateur fasciste. Donc ça aide à, à comprendre le, le, le problème de, 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 la de la qualité de la démocratie en Espagne. Pensez-vous que de votre vivant, vous allez voir la Catalogne et Pensez-vous que ça va être bientôt oui, oui, mais en fait, on est plus, plus indépendant aujourd'hui qu'il y en a. Et l'année prochaine, on sera encore plus indépendants. Pour la, la dépendance, c'est une décision personnelle, en fait. Beaucoup des Catalans, maintenant, sont en regard, c'est complètement différent de l'idéal 10 ans avant. Ils ont décidé d'agir comme indépendants. Ils n'ont rien à voir, déjà. Ils ne veulent rien avoir. C'est l'Espagne, je ne veux faire Donc
0: euh, il y a vraiment une prise de conscience, une conviction profonde. C'est un chemin irréversible. Et est-ce que le Canada, je, sais, je, je reviens là-dessus, mais est-ce que le Canada pourrait changer quelque chose, les Canadiens, les Québécois, en, en, en quoi ils devraient se sentir concernés par la, la situation chez vous en Catalogne euh,
1: Écoutez, s'il y a un recul de la démocratie en Europe, ça c'est une menace pour tout le monde pour toutes les démocraties, s'il y a un recul des droits fondamentaux, s'il y a un peuple que de façon pacifique ne peut pas s'exprimer, ça c'est une menace à tous les autres peuples du monde qui essayent de faire le même. Donc dans ce sens, on partage la même bataille, le même combat, le même engagement. Lorsque M. De Gaulle a dit « Vive le Québec libre », on a ressenti ça que nous concernait aussi, même si on n'est pas français ni québécois. Mais lorsqu'il y a une demande de liberté, de respect aux droits du peuple, on partage ce même euh, combat. Et donc le message, c'est de dire, euh, renforcer la démocratie en Catalogne, c'est renforcer la démocratie au reste du monde.
0: Merci beaucoup, C'était l'interview avec Carles Puigdemont, l'ancien président de la Catalogne qui a organisé le référendum du 1er octobre 2017. L'interview a eu lieu le mercredi 7 novembre 2018 à Waterloo, en Belgique. J'en profite pour remercier tous ceux et celles qui ont contribué financièrement à la réalisation de cette interview. André Mondou, Olivier Charbonneau, Carole Connolly, Sandrine Tanguay, Catherine Lévesque, Marc-André Seguin, Willy Blom, Marie-Ève Lepage, Marie-Ève du Sablon, Jacques Hébert, Geneviève Potvin, Jocelyn, Evelyne et Félix, Colin Lebeau-Mathieu, Émilie Bergeron, Tim Labelle, Mireille Caron, Anne-Marie Pilote, Nicolas Pelletier, Louis Blouin, Mylène Crête, Anna Ivanoff, Nicolas Pellerin-Roi, Guillaume Saint-Pierre, Anissé Lejeune, Farouk Karim, Maxime Muard, Monique Landry, Laurence Clavet, Julie Lépine, Christopher Nardi, Maura Forrest, Mathieu Charret. il y a tous les autres qui ont cru au projet, je vous dis merci. Mon équipe belge est constituée de Charlene Pierre et Arthur Deligne, qui ont fait un travail fantastique pour l'enregistrement de l'interview et la logistique en Europe. Lisa Lasselin est au montage vidéo, Maxime Huard et Olivier Charbonneau à la recherche d'archives. La musique est du pianiste Anthony Gilbert. Si vous êtes intéressé à continuer de suivre le sujet de la Catalogne, je vous invite à suivre la page Facebook de Catalogne en suspens. Je m'appelle Boris Prou et je vous dis à la prochaine.